0: jag har något jättespännande jag ska predika om idag. Och jag bara, jag hittade ett litet filmklipp i mitt lilla arkiv som jag tänkte vi bara skulle titta på under några sekunder till den början här. Jag tänkte om vi kunde försöka gestalta det här hoppet här idag. Jag ska predika om hopp och så hittade jag den här och så tyckte jag bara var så härligt. De hoppar liksom helt vilda där va? Eh, det ska vi inte ge oss på att se på er blick mot mig. Eh, men det var kul att se i alla fall. Hopp, hopp. Men det är inte det hoppet som jag predikar om. Det är ett annat hopp. Och jag, jag tänker så här, vad, vad har du liksom för hopp? Vad är det du har ställt in ditt hopp på i livet? Eller vad är det du hoppas på för någonting? Eh, jag ställer mig frågan själv, så här, vad, är det man, vad är det egentligen man hoppas på? Vad är det man sätter sitt hopp till för någonting? Och då kan man säga, men vad är det hopp för någonting? Och nu tänker jag då inte på rörelsen hopp här utan på ordet hopp. Och en annan synonym till hopp är tillit eller förtröstan. Då är ni med lite mer va? Vad är det man sätter sin tillit till här i livet? Vad är det man sätter sin förtröstan till? Och det kan ju vara massa olika grejer. Ni vet ju att jag, jag gillar ju sport och så här. Jag tycker det är lite kul att titta på och följa. Och det är ju ofta man använder hopp. I, i idrottsvärlden och nu, nu tänker jag inte på backhoppning eller då. utan eh, när det var vinterås här för inte så länge sen, så talar man ju som om att vi i Sverige vi måste ju ändå ta några medaljer visst, det, visst ville vi det? ja, Och man sitter du vet man har målat sig gul och blå och sitter liksom i Sveriges flagga framför tvn och, och liksom ropar sig hes va? men då så är det ju så här, så talar man om att till exempel Charlotte Kalla är ju Sveriges hopp till en medalj. Eller till ett guld va? Eller, vem ska vi ta? Eh, Ledo, Marcus Hellner. Visst är han liksom vårt guld, och Vår chans till att få en medalj. Vår chans till att få en medalj. Så att jag kan sitta där hemma och veta att vi har vunnit guld. Visst är det så? Ni ser alltså, ni, jag vet inte. Ni ser lite blyga ut här idag. Ja. Ni, ni kan känna er liksom avslappnade. Det, ni behöver inte vara rädda för någonting. Utan skratta om du vill skratta och... Känna som hemma va? Det ser ut som vi ska liksom ha Men Jag tänkte säga det menar jag inte. Men... Eller också talar man om, om i andra lägen om när det är fotboll. Vem är det man sätter sitt hopp till då? Ja det är ju inte Sveriges landslag. Det är ju Slatan vi sätter vårt hopp till. Eller hur? Vi, nu måste Zlatan inte bli sjuk eller skadad, eller, han måste vara i bra form för det är han som gör målen, det är han som är spetskompetensen. Det är han som kommer avgöra matcherna så att vi tar guld. Nu är den chansen ganska minimal att, att vi tar guld, det att vi inte är med i VM i år. Men annars liksom, så är det vi sätter vårt hopp till Zlatan, eller vi sätter vårt hopp till, liksom, backar man då Stefan Schwarz Nej det gjorde man inte. Men du vet så här i tiden, man, man sätter sitt hopp till någon fotbollsspelare. Det var inte många som kände till honom, kände jag. Eh, andra sammanhang där man använder ordet hopp, det är ju kanske olyckor ibland. Om en båt har förlist så talar man om att nu börjar hoppet vara ute för att hitta några överlevande. Eller om det är krig eller om det har varit någon o, liksom krock eller någon naturkatastrof så kan man tala om att hoppet är ute för att hitta några fler som har överlevt. Ändå hoppas man ända till slutet. Eller hur? Man hoppas hela vägen så sådär. Och jag tänker även att man kan sätta sitt hopp till någonting. Någonting som blir en trygghet i livet. Man sätter sitt hopp till någonting. Och det är lite det som jag skulle tala om idag. Vad är det du sätter ditt hopp till? Vad är tryggheten i ditt liv? Inte nu för att få en medalj eller någonting annat. Utan vad sätter man sitt hopp till? Och jag, jag läste om en fascinerande man i Bibeln som heter Abraham. Har ni hört om honom? Ja, ja, några. Det är en, en härlig man. Och när man läser om honom så, så förstår man efter ett att han är gift med, med, en hustru, med sin hustru då, som heter Sara. Och när Abraham är 99 år gammal så kommer Gud till honom och säger att du ska få en son om ett år. Jag tänker man ju som 99-åringar lite gammal va? Och, och Sara i det här läget är liksom 89 år och det är också ganska gammalt för att få barn. Men Gud kommer till honom och säger så här: Om ett år så ska du få en son och du ska liksom bli en stamfader. Du ska få liksom massa barn, så att säga, genom Isak som är din löftesson. Och i detta läget kan man ju tänka sig Abrans situation. Jag vet inte, har vi någon 99-åring här inne? Nej. Ja, Dan har varit med länge. Eh, 89-åring då? Har vi någon 89-åring här? Nej. Eh, det har vi inte. Jag är ju 30 år drygt. Så att jag har ju liksom levt en tredjedel av, av Abrahams liv. Inte ens det. När Gud kommer till Abraham och säger, nu är det dags att bli pappa till Isak. Och jag kan bara tänka mig, eller jag kan inte ens tänka mig hin, Men försöka sätta mig in i Abrahams situation. Det måste kännas lite märkligt. Det, det är liksom, det känns som att det är inte läge. För att bli pappa eller få barn när man är 99 eller 89 år gammal. Men det jag fascineras över när man börjar studera Bibeln och vad som hände. Det var att Abraham han sätter sitt hopp till Gud. För när man läser i, i romabrevet, det kommer finnas på, på skärmen här. I romabrevet kapitel 4 och vers 18. Och framåt så står det så här. Att där allt hopp var ute. Trodde och hoppades Abraham att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt så talrika ska dina ofta efterkommande bli. Där allt hopp var ute. Alltså där alla mänskliga möjligheter, där alla mänskliga förhoppningar, där alla mänskliga liksom omständigheter, där det var kört. I det läget så kunde Abraham sagt så här, att det går inte. Jag sätter mig ner. Du kan säga att det, du ska bli pappa, men jag kommer inte kunna bli det. För rent tekniskt och rent mänskligt så är det kört. Det går inte. Men Abraham vägrade se omständigheterna och sa Mitt i det där när allt mänskligt hopp är ute då sätter jag mitt hopp till vad då? Till Gud. Då hoppades han i alla fall. Och det sa att han tvivlade inte. Eller så han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud ära. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Du vet, kan du föreställa dig situationen? Abraham är 99 år gammal och i det, i det läget när Gud kommer till honom och säger Du ska bli pappa. Du ska få en son om ett år med din fru Sara som nu är 89 år. När hon är 90 år gammal ska hon få bli mamma. Hon ska få amma och hon ska få en liten son. Och alla människor runt omkring måste jag ha skrattat när han berättade. Människor måste tänka, men vad, nu är Abraham, det är, det är bra att du tror, men det här känns lite märkligt. Men Abraham hoppades i alla fall. Abraham sätter sin tillit till Gud. Abraham sätter sitt hopp till Gud. När allting talar emot honom sa, jag tror i alla fall. Och ett år senare så kommer Isak. Ett år senare så står Abraham och Sara med löftesånen trots allt motstånd, trots alla omöjligt, trots det som inte skulle gå. Där allt hopp var ute hoppades han i alla fall. Och så står han där. Och jag tänker, vad är det vi sätter vårt hopp till i livet? Jag vet ju inte, jag känner ju inte alla er som är här eller vet vilka situationer man går igenom eller står i. Helstrup... Vi lite med varandra. Det finns ju en luft och en... en annan va? Man ska inte dricka i luftstrupen. Så ingen sagt förut. det förut. Här... Jag har kolsyla också vet du. Jag kommer snart tillbaka. Oj, oj, oj. Så det kan bli. Vi får hoppas det blir bra, va? Oj, oj. Det är så. Nu, nu kommer röstläget tillbaka här. Det kan bli så här ibland. Jag vet ju inte vilket läge alla står i, eller vad ni står i. Men man kan stå i situationer när allt känns hopplöst. När det mänskligt sett talar emot dig, Kanske att man har liksom fått... Sjukdom i sin närhet eller man står i en ekonomisk svårighet eller man står i relationsproblem och säger Ja men det går inte att lösa. Frågan är vart sätter man sitt hopp? Sätter man sitt hopp till, till Gud? Eller sätter man sitt hopp till någonting annat? Och det där det är så intressant för mig för att man kan sätta sitt hopp till, till pengar. Man kan sätta sitt hopp till utbildning, till, till fastigheter, till att man har hus, eller till vänner, till familj, till massa grejer. Men vad händer när det börjar vackla? Vad händer när omständigheterna talar emot en? Vad händer när det är det som man trodde var tryggheten och hoppet inte längre är en trygghet och ett hopp? Vad, vad gör man då? För drygt en månad sen så var jag ju nere i Etiopien. I en stad som heter Sire. Och när jag kom dit ena, ena kvällen, vi hade en stor kampanj nere, så kom en kvinna med en chapp gående till kampanjen. Hon hade svårt att gå som var tvungen att köpa käppen och luta sig mot för att liksom eh, halta sig fram i livet. Och hon kom dit och mänskligt sett så var det eh, liksom så det skulle se ut resten av hennes liv. Hon hade förmodligen smärta och hade svårt att gå. Och hon hade ju kunnat köpa det för att det fanns förmodligen ingenting att göra för hennes ekonomi eller hennes möjligheter eller hennes utveckling i det landet. Men hon kom dit och sätter sitt hopp till Gud. Och mitt under mötet i förbönen så... Kommer hon upp på scenen och säger att jag behöver inte den här käppen längre. Och så ger hon namn till per som prikar den kvällen. Och så säger hon jag kan lika gå utan nu. Och så går hon därifrån fullt frisk och vad för då. Därför att hon hade sett sitt hopp till Gud. Hon hade sett sin förtröstan, sin tillit, allt hon hade till Gud. Ja men Martin, det, det, var, ju, det var ju omöjligt för henne. Precis, det är det som Gud älskar. Han tar det som är omöjligt och så gör han det. Möjligt. Han tar alla omöjligheter och vänder dem till möjligheter. Det är som Gud är. Helt suverän. Vi fick se så mycket där nere, men det är bara en bild på en kvinna som kom dit och sätter sitt hopp till Gud. Och jag frågar, vad sätter du ditt hopp till? Vad är det vi sätter våran tillit till, våran förtröstan till? Bibeln är tydlig när han talar om hopp eller om tillit eller förtrösta och säger så här i psalm 25, vers 3 att Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. Alltså Bibeln är så tydlig att säga att ingen kommer på skam som hoppas på Gud. Så om du sätter ditt hopp till Gud kommer du aldrig någonsin komma på skam. Ja, men människor tycker inte om att jag gör det här, eller tror på Gud, eller tror på det här. Nej, inte människor, men du kommer aldrig komma på skam när du hoppas på Gud. Du kommer aldrig komma till korta. Gud kommer inte svika dig. Gud kommer inte försvinna. Han kommer inte överge dig. Han kommer inte lämna dig. Ingen kommer på skam som hoppas på Gud, som sätter sitt hopp till honom. Förstå vilken trygghet, förstå vilken, liksom, vilken tillflykt att komma till. Sätta sitt hopp till. Gud. I Jeremia 29 och 11 så, så säger, säger skriften så att jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett, ett hopp. Ibland har människor bilder bilden av en Gud som sitter där uppe som har sagt domar i himlen och bara Nu ska jag sätta dit dig. Nu har du syndat. Eller, du vet, nu ska jag döma. Nu ska jag göra det här. Men det är inte den bilden. Vad är det här Herren säger? Jag vet vilka tankar jag har för dig. Eller för dig, för dig, för dig, för dig. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett, ett hopp. Att ge någonting som håller. Någonting som är fast. Någonting som kommer fortsätta. Även om omständigheterna runt omkring vacklar. I Mattias 12, så står det. Och till hans namn, alltså till Jesus Ska folken sätta sitt Jag börjar landa här snart Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Sitt hopp Till vem då? Till Jesus Man kan välja att sätta sitt hopp till massa andra grejer Men jag vill påstå att det andra kommer inte att hålla Det är första man sätter sitt hopp Sin förtröstan, sin tillit till Jesus Som det kommer att hålla I första Timotebrevet kapitel 6 och vers 17. Jag vet det blev en hel radda med bibelord här. Men i första Timotebrevet kapitel 6 och vers 17 så står det så här. Det kommer upp också. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem. Alltså, Jag uppmanar er idag att inte vara oförståndiga och sätta ert hopp till något så osäkert som rikedom. Utan sätt ert hopp till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Men vad lätt det är att man sätter sin förtröstan till att, att man ska ha en, en, en utbildning. Jag säger inte att det här är fel nu. När man pratar om utbildning och jobb och man ska ha liksom hus och man ska ha det och det och det. Och på något sätt så blir det ibland ens fasta borg. Det är det som är tryggheten. Det är det. Alltså har du liksom inget hus, har du inte investerat i det, det, har du inte sparat, har du ingen pension. Inte vet jag, jag har ingenting av det där. Och det har jag. Men jag har sett mitt hopp till Gud. Är med? Det är det som är tryggheten. För några år sedan så vacklade ekonomin ganska mycket i världen. Och plötsligt förändrades väldigt många människors situation. Man hade sett sitt hopp till rikedom. Man hade sett sitt hopp till ekonomin. Men ekonomin är inget säkert kort att sätta sitt hopp till. Vad händer med huset? Huset kan brinna ner. Eller, hur? Bilen kan bli snodd. Det finns massa grejer som, vad sätter vi vårt hopp till? Uppmana dem att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som ger oss allt att njuta och leva av. Det finns en berättelse i Markus evangelie i kapitel 10 där som handlar om en blind man som heter Bartimeus. Och den här berättelsen den, den tycker jag är fascinerande. Nu ska jag ta det lite försiktigare här. Så bra det gick vet ni. Bartimeus den blinde Bartimeus. Han stod där satt vid vägkanten och tigde pengar. Hans situation var ganska hopplös. För mig blir det motsatsen till att man har hoppat. det är hopplöst. Han sitter blind vid vägkanten och tigger pengar dag ut och dag in. Han ser ingenting. Han bara hör att det kommer människor. Han vet inte hur de ser ut. Han vet inte hur omgivningen ser ut. Kan du tänka dig in i situationen? Det är nästan du ska prova att blunda där du sitter. Och tänka att ja, nu är jag Bartimeus. Sitter jag och kan inte se någonting men jag bara hör en massa ljud hela tiden. Du vet inte ens vart jag är om du nu blundar. egentligen. Om jag går omkring här. Man bara, vilken jobbig känsla det är. Att veta att ja men jag ser ingenting men jag bara hör att det händer massa grejer. Så så Bartimeus vardag ut. Han satt där och tiggde pengar för att klara sitt uppehälle. Kanske för att få mat, kanske för att kunna betala till en bostad. Så sitter han där blind vid vägkanten dag in och dag ut för att tigga pengar. Och när han sitter där så, så är det klart att han som alla andra på den här tiden för 2000 år sedan har hört ryktet om att det finns någon som heter Jesus som har kommit ner till världen och alla verkar prata om honom. Den är Jesus som verkar gå omkring från stad till stad och by till by och människor samlas för att lyssna till honom och människor blir förvandlade överallt. Överallt så öppnas blinda ögon och han har hört Bartimeus att någon krokryggig har rätat på sig och är fullt frisk. Det till och med så att en död har blivit uppväckt till liv igen. Och här sitter Bartimius vid vägkanten och bara hör att det är en massa uppstående. Så han frågar, vad är det som är på gång? Och någon säger, men Bartimius, den där Jesus som du har hört om, han är i närheten. Han håller på att komma den vägen som du sitter vid. Och du vet, Bartimius kunde ha suttit där och bara, ja vad fint. Jag kanske kan höra lite av honom eller liksom känna dammet när han går förbi. Eller du vet, det kanske, han kunde ha suttit där och varit nöjd med det. Men när man läser berättelsen så är det så här att Bartimus sätter allt sitt hopp till Jesus. Han sitter där och börjar förmodligen tänka om jag bara kommer i kontakt med Jesus. Kanske mina ögon öppnas. Om jag bara får möta honom kanske mitt liv blir förvandlat om jag bara får komma nära honom, kanske jag kan få se. Så han sitter där vid vägkanten och så börjar det bli allt mer ljud runt omkring. Och folk ropade så där och han tänker säkert att Jesus måste ju förmodligen börja närma sig nu. Så vad är det jag kan göra? Jag kan ropa. Så han börjar, vet du? Jesus! Jesus! Så sitter han där och ropar och människor runt omkring säger, men du Bartiméus, lugna ner dig. Ropa inte så högt Du stör alla andra Det är inte för dig i alla fall Du vet alla omständigheter stod emot honom Allt hopp, mänsklighet var ute för honom I sin egen kraft Hade han ju ingenting att komma med Han skulle vara blind för resten av sitt liv Till och med människa sa emot honom Men han valde att sätta sitt Hopp till Jesus Så han fortsätter Jesus Och till slut Så stannar Jesus och ser det någon som ropar på mig. Kan ni hämta Bartimeus? Och så kommer Bartimeus fram till Jesus. Jesus tittar på honom och frågar. Vad vill du jag ska göra för dig? Bartimeus säger, jag vill kunna se igen. Jag vill att mina ögon öppnas. Jag vill se som alla andra. Jag vill också få se hur allting ser ut. Och genast öppnas hans ögon. Och han får sin syn. För att han sätter sitt till Gud. Så fullständigt förvandlades hela hans situation. Han kunde ju sätta sitt hopp till massa andra grejer. Men han valde att sätta det till Gud. Och plötsligt förvandlades hela hans situation. För att han sätter sitt hopp till rätt sak. Än en gång så ställer jag mig själv frågan och frågan till dig. Vad sätter du ditt hopp till? Vad är det som är din fasta punkt i livet? Vad är det du hoppas på? Vad är det du litar på sätter din förtröstan till? Är det familjen? Är det vännerna? Är det utbildningen? Är det jobbet? Är det läget att ha på ditt hus? Är det karriären? Är det pojkvännen, flickvännen? Är det barnen? Eller är det Gud? Det andra är ju inte fel. Men vad är det man sätter sitt hopp till? Ibland när man talar om hopp så talar man om bilden av ett eh, ankare. Man talar ju om tro, hopp och kärlek ibland. För tro så har man ett kors. För kärlek har man ett och för har man ett, ett ankare. Vad, vad gör ett ankare för någonting? Jo det blir ju på något sätt en säker knytpunkt. En säker, liksom man, man kan förankra på ett säkert sätt. Och då kastar man i ankaret och till slut så krokar det tag. Och även om jag inte ser så kan jag lita på att ankaret sitter fast. Även när det är som mest storm så är ankaret där. Och jag kan lita på att det håller. Även om omständigheterna gör att det är storm och det är sjögång och jag ser ingenting, det regnar, det är liksom moska. Så kan jag lita på att ankaret håller i alla fall. För mig är det, vad är det vi kastar ut vårt ankare till? Vad är det jag kan lita på när omständigheterna faktiskt börjar att skaka? När vännerna sviker mig? Eller jag förlorar jobbet? Och det behöver inte ens vara det, vad är det som är den lugna och trygga tillvaron när det är i livet? I Hebrébrevet så, så står det just om, om ankaret. I kapitel 6 och vers 18 och framåt. Det finns en del krångliga ord men det står så här. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden. Lyssna nu i vilka Gud omöjligt kan ljuga. Få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare- som når innanför förlåten- dit Jesus för vår skull gick in- och öppnade vägen för oss- när han blev överste präst för evigt- en sådan som Melchizedek. Vad Bibeln säger är- att vi kan kasta vårt själens ankare- ända in genom förlåten i templet- så ända in till Gud. Kroka fast i honom. Och hålla fast där. Även om vi inte ser allting- även om vi inte förstår allting- så vet vi att när ankaret krokar fast vid Gud- så är det en säker tillflykt. Även allt annat stormar så kan jag hålla fast vid det. Även om jag inte ser så vet jag att det håller i alla fall. I vilket Gud omöjligt kan ljuga stort där. Så vad är det vi håller fast vid? Vi håller fast vid tron på att Jesus kom till är världen för vår skull. Vi håller fast vid tron på att mina synder hängde på korset för 2000 år sedan. Det är det som är mitt hopp. Mitt hopp är ju att Jesus bar all min sjukdom, all min förbannelse, alla mina felstag, alla mina misstag. Allt som jag hade gjort fel. Allt är bar Jesus upp på korset för att jag skulle få ett evigt liv och syndernas förlåtelse. Det är ju det som är mitt hopp. Mitt hopp är ju att en dag komma in i evigheten tillsammans med Jesus. Mitt hopp är ju att om det här livet tar slut idag eller om jag får leva i fem år till eller tio eller femtio år till. Så är mitt hopp att den dag det tar slut... Så lever jag det tillsammans med Jesus. Det är ju det som är mitt hopp. Löftet som Gud har sagt, det är ju inte ett problem för ditt liv. Löftet som Jesus sa till oss är, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Löftet Jesus sa är att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Löftet Jesus sa att jag har övervunnit all ondska. All förbannelse, all synd, all sjukdom, alla problem. Det är det som är löftet. Löftet är att en dag komma in i evigheten utan synd. Sjukdom förbannelse, tårar smärta, problem avundsjuka, krig svält. Är det är ju det som är hoppet. Eller hur? Det är ju det jag har sett mitt hopp till. Det är det jag har sett min förtröstan till. Det är det jag har sett min tillit till. Att mitt hopp är hos Jesus Kristus. Gud som inte kan ljuga. Det innebär att det håller i alla lägen. Det håller när andra säger att det håller inte så håller det i alla fall. När människor talar illa om det håller det i alla fall. När människor skrattar åt det så håller det i alla fall. Det är en trygghet att stå på. Det är ett ankar jag har kastat ut som jag vet inte kan släppa. Jag håller fast vid det. Det är mitt hopp. I torsdags. Måste tänka, var det första maj torsdags? Ja. Du vet, då var jag ute på Bergs prästgård. Det var dags för årets kosläpp. Har ni varit på kosläpp? Ja. Det är vi, vi som inte har levt på landet. Som åker ut och tittar på de här roliga sakerna, vet du. hon eh. man inte landet. Nej. Sitter de här, vet du, på festen? Ja, det är härligt. Sida Holm är en storstad på många sätt och vis. Jag åkte ut i Bergens prästgård och skulle titta. Men kossorna har liksom varit instängda sedan i höstas någon gång. Va? Stått där inne i sina bås och, och, och har det liksom inte det livet inte på topp, kanske. Utan det är som det är. Va? Och så kommer våren. Och så kommer första maj. Så ska man släppa ut dem vet du, på grönbete. Och så kommer det dit. Alltså, det var så mycket folk där. Det var helt packat, vet du. Och så, så står man där och liksom väntar på att nu ska de släppa kossorna lösa. De springer och hoppar upp och ner och är helt så här till sig. Va? Eh, som man blir ibland. Eh, och, och när man väl släpper ut dem vet du, så, så det liksom är det som något bara hände. De, de har liksom stått där i sitt bås. Är ni med? Och så stått helt still. Va? Alltså, jag sig lite, men. Och så helt plötsligt sa de frihet va? Och som kan få beta på gröna ängar eller liksom grus om det var där jag var. Eh, och, och så här. men de hoppade och blev så glada. Vet du, det var en sån syn att få se det där. Och när jag, jag tänkte på det så då hittade jag det här ordet vet du, i, i Bibeln. Som kopplar an till kosläpp. I, i, ja, ni skrattar. Ni har inte läst den. I Malaki kapitel 4 och vers 2. Så står det så här. Det kommer upp här på skärmen också. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdigheten sol gå upp med läkenom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Det är precis som de där kalvarna. Så tänkte jag mig att ni skulle vara idag. Ni är som de där kalvarna vet du, som bara hoppar ut. Ni liksom är glada, ni skuter lite, ni liksom frustångar lite mot varann. Och, du vet, Livet är gott va? Jag tror... Ärligt talat, att det är så för de som fruktar Gud. För de som sätter sitt hopp till honom. För de som sätter sin tillit till honom. Även om omständigheterna säger något annat så hoppar man ut likt med här kalvarna. Man kan vara glad i alla fall. Man kan ha hoppet upp i alla fall. Man kan hålla fast vid någonting i alla fall. Människor säger grejer om mig ibland. Människor sviker. Det finns saker som har hänt som har varit jättetuffa. Jag har mitt hopp där i alla fall. Och vet du vad, en dag så kommer rättfärdigheten sol gå upp med läkedom. Det kommer en framtid som är ljusare än allting annat. Jag kan säga att om du sätter ditt hopp till Jesus så kan jag inte lova dig att det blir ett problem för ditt liv. Jag kan tvärtom säga att det blir mer problem ibland. Men jag kan säga att det finns ett hopp som håller. Ett hopp om en framtid som är vår. En hopp om någonting som är så mycket mer än det liv vi lever här. Vi talar så mycket om det här livet som varar kanske 70-80 år. Som är så fruktansvärt litet i jämförelse med evigheten. Vi lägger så mycket kraft, tid och energi på det som är här ibland. Att vi missar poängen med livet. Att förbereda oss för evigheten. Att ha det rätt ställt. Att gå in i evigheten tillsammans med Jesus. Det livet vi lever här ska vara en förberedelse på att jag lär känna Jesus. Jag lever med en heligande. Jag känner igen hans röst. Jag spenderar tid med honom. Jag vandrar med honom. Jag tror att vi behöver sätta vårt hopp till Gud. Paulus säger på ett ställe att jag hävdar att den här världens lidande väger lätt i jämförelse med en härlighet som ska, kommer uppenbara som bli vår. Han säger att det liv som är här är så litet i jämförelse med det liv som ligger framför. Och Jag vill fråga, vad sätter du ditt hopp till vad är det du har kastat ut ditt ankare till? Vad är det som håller i ditt liv? Vad är det som är din trygga liksom, punkt i livet? Vad är det som håller när allting annat börjar skaka? Vet du om ditt ankare är hos Jesus eller om det är någon annanstans? Den här så, så skulle jag vilja fråga dig. För jag vill ge dig möjligheter och chansen att kasta ut ditt ankare till Gud. Att kasta det till honom. Att sätta ditt hopp till honom. Ett hopp som kommer hålla genom allting. Ett hopp som är starkare än allting annat. Ett hopp som lovar dig en evighet. Ett hopp som lovar dig frid på insidan. Ett hopp som lovar att Jesus är alla dagar. Ett hopp som ger dig glädje. En källa, frid, tro, hopp. I särklass det absolut bästa som finns. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.